0: stimmen
1: stimmen 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 stimmen
2: stimmen stimmen
1: stimmen der Bibliothek stimmen der Bibliothek
2: stimmen der Bibliothek Hallo und willkommen zu Stimmen der Bibliothek ich bin Zora Steiner und in der heutigen Folge werden wir die wissenschaftlichen Dienste kennenlernen. Ich sitze hier im Foyer Haus Potsdamer Straße und wir sitzen hier zu viert. Ich denke, bevor wir ins Gespräch gehen, gehen wir einmal durch die Runde und Sie stellen sich jeweils kurz vor.
1: Ja, ich bin Jochen Haug. Ich leite den Bereich Wissenschaftliche Dienste, also das Team der Fachreferentinnen und Fachreferenten. Bin gleichzeitig auch selber noch Fachreferent und zwar für die Fächer Anglistik, Amerikanistik und Kelchologie. Ich bin Heinz-Jürgen
0: Bohme. Ich bin bei mhm. Herrn Haug im Referat Fachreferent für Sozialwissenschaften, Verwaltungswissenschaften und für den Bereich Sport und Spiele. Mhm.
3: Hallo. Hallo. Ich bin Christina Schmitz. Ähm, ich bin Fachreferentin für Architektur und in zwei Projekten tätig. Einmal im Projekt Bibliotheksmuseum und im Projekt ETH-Hoffmann-Portal, was auch in den wissenschaftlichen Diensten angesiedelt ist.
2: Ja, super. Dann willkommen. Und äh, ich glaube, ich würde gerne so damit anfangen. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was wissenschaftliche Dienste wirklich sind. Also, ich kann mir vorstellen, die ähm, Stichwörter sind erschließen, vermitteln, sammeln. Aber vielleicht, äh, Herr Hau, können Sie ein bisschen darauf eingehen, was mhm. das wirklich bedeutet.
1: Mhm. Da waren jetzt schon einige zentrale Stichwörter dabei, auf jeden Fall. Ähm die wissenschaftlichen Dienste, synonym die Fachreferentinnen und Fachreferenten, also das sind die Leute, von denen wir sprechen heute, die wir auch selber vertreten. Ähm, wenn ich versuche, das ganz kurz zusammenzufassen, dieses breite Aufgabenspektrum, das wir haben, dann sind wir zuständig, inhaltlich zuständig für den Hauptbestand in der Staatsbibliothek. Mhm. Hauptbestand heißt bei uns... Ähm, westeuropäische Sprachen und heißt moderner Bestand, also frühestes 20. Jahrhundert und weiter in die Zukunft. Inhaltlich zuständig, das hat ganz, ganz viele Komponenten. Ich würde das einfach mal auf die beiden Nenner bringen, Bestandsaufbau und Bestandsvermittlung. Bestandsaufbau, das sind diese ganz klassischen Tätigkeiten, also Erwerbung von gedruckten und digitalen Medien, ähm, auch inhaltliche Erschließungen. Und ähm, der zweite große Bereich, Bestandsvermittlung, der hat sich natürlich ganz, ganz stark weiterentwickelt in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Ähm, Bestandsvermittlung, da gehören so Dinge wie Schulungen, Workshops, Veranstaltungen dazu. Es gehört aber insbesondere auch die webbasierte elektronische Bestands- und Informationsvermittlung dazu, die wir teilweise mit... Ähm, Anfragen basiert machen, die wir aber auch im Rahmen von kleinen, mittelgroßen und großen mhm. Projekten machen. Also das Hoffmann-Portal, über das wir vielleicht ja. gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von einer ganz, ganz sophisticated, ähm, ja. ähm, hochspezialisierten virtuellen, digitalen Bestandsvermittlung.
2: Ah, okay. Also kann man sich das dann auch, äh, die Fachreferenten an sich, die sind auch alle für ein spezifisches Wissensgebiet
1: mhm. zuständig. Für eines oder für mehrere? Mhm. Äh, genau. Der Kollege Bube hat schon gesagt, irgendwie, da hat ein großes und zwei kleine Fachreferate, darunter ein ganz <lacht> besonders schönes kleines Fachreferat. <lacht> Ich habe auch ein großes und ein kleines Fachreferat. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die nur ein großes Fachreferat haben. Es gibt genauso Fachreferentinnen und Fachreferenten, die mehrere Fächer betreuen, bis mhm. zu vier oder fünf. Das hängt von der Größe der Fächer ab, die sind nicht alle gleich groß und das hängt auch vom Aufgabenspektrum der einzelnen Kolleginnen und Kollegen ab. Viele Fachreferentinnen und Fachreferenten, das muss man vielleicht gleich am Anfang noch dazu sagen, haben noch verschiedene Zusatz- und Projektaufgaben. Mhm. Also das können Projektleitungen sein, das können aber auch administrative, leitungsbezogene Zusatzaufgaben sein, die teilweise in ganz anderen Bereichen der Bibliothek auch angesiedelt sind. Das heißt, es ist nicht jeder zu 100 Prozent Fachreferentin oder Fachreferent.
2: Ah, okay. Und ähm, ein bisschen vielleicht auf äh, die Frage einzugehen, worin besteht jetzt auch die Notwendigkeit für, je, für alle Fachgebiete eine, mm. eine zuständige Person zu mm. haben? Worin, ähm, ja, wie, woran, worauf basiert diese Entscheidung? Mm.
1: Ja, die Staatsbibliothek, das wissen wir alle, ist eine wissenschaftliche Universalbibliothek. Das heißt, ähm, wir vertreten Tatsächlich das nahezu komplette ähm, Wissenschaftsspektrum. Ähm, wir sind eine ähm, sehr, sehr große Bibliothek mit äh, sehr tief geschaffelten, umfangreichen Beständen in den einzelnen Fächern und natürlich auch mit einer ganz breiten Nutzer klientel das heißt wir werden natürlich genutzt von studierenden von wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern aber auch von allen möglichen anderen leuten und für alle diese kundengruppen nutzergruppen müssen wir informationen bereitstellen in so gut wie allen fächern und deswegen braucht es einfach kompetenz und expertise in all diesen vielen verschiedenen fächern
2: ja das ähm Macht, äh, macht viel Sinn. Vielleicht, äh, Herr Bove, können wir bei Ihnen darauf eingehen. Sie haben ja drei äh, unterschiedliche Fachgebiete, die Sie betreuen. Und äh, wenn wir jetzt Fachreferenten als Informationsvermittler betrachten, äh, wie ist Ihre Rolle oder was für Aufgaben machen Sie, um Ihre Fachgebiete zu vermitteln?
0: Ja, Herr Hauck hat es ja zu Eingang schon erwähnt, dass wir gerade im Bereich Bestandsvermittlung sicherlich in dem letzten Jahrzehnt uns stetig weiterentwickelt haben. Das heißt, wir bieten natürlich klassische Auskunftsdienste an, aber eben auch bezogen auf die Fachcommunity, ähm, Informationsveranstaltungen, Vermittlungsveranstaltungen, wo wir die wesentlichen Ressourcen unseres Faches, die sich ja auch immer wieder weiterentwickeln, versuchen zu vermitteln. Also um es mal plastisch zu, äh, zu verdeutlichen, ich hatte jetzt gestern, wie ich finde, ganz erfolgreichen Workshop zu Forschungsdaten, zu Umfragedaten, zu statistischen Datenbanken, einfach weil das ein Themengebiet ist, was immer mehr in den Fokus auch für uns als Fachreferenten treten wird, zumindest in dem Bereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und das ist ein Muster oder ein Beispiel, wie wir versuchen den Bedarf der Fachcommunity auch äh, letztendlich äh, adäquat zu bedienen. Das funktioniert in manchen Fächern mit äh, sicherlich gut, in manchen vielleicht noch ausbaufähig. Also wenn ich bei meinen Themengebieten bleibe, der Bedarf an Sport- und Spielveranstaltungen, äh, was ich auch nicht als Fach studiert habe, ähm, ist vielleicht noch in, in der Entwicklungsphase oder vielleicht in der Konzeptionsphase. Nichtsdestotrotz kann man sich dort auch Bereiche vorstellen, wo man Projekte, Veranstaltungen in verschiedener Tragweite sicherlich auch realisieren kann. Ja,
2: <lacht> ah, dann vielleicht eine eine Frage, was auch ein bisschen in die Runde äh, gehen soll und äh, dann darauf auch aufs ETA-Hoffmann-Portal ETA <lacht> rüberleiten soll. Ähm, jetzt, wo man bedenkt, dass viele Menschen nicht oder physisch zur Bibliothek kommen, um die Bestände zu benutzen. Dass wir jetzt ein bisschen in den Zeitalter von elektronische Ressourcen und Internetbezogene ähm, in Ressourcen hingehen. Wie ist jetzt oder wo steht die die Staatsbibliothek mit ihren Fachreferenten in Bezug auf Internet und elektronische Informationsvermittlung?
3: Ja, die Staatsbibliothek ähm, zu Berlin hat insgesamt schon sehr viele ähm, Online-Angebote, Angebote, die hinaus in die Welt gehen, ohne dass man vor Ort sein muss. Ähm, wir sind ja auch in den Social-Media-Kanälen aktiv oder auf dem Blog, da können wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Das ETA-Hoffmann-Portal ist ein Beispiel dafür, wie wir in recht großem Rahmen versuchen, die Vermittlung ähm, nach draußen zu tragen. Ähm, damit, ist, man kann vielleicht sagen, dass es zwei Kernelemente gibt, zwei bibliothekarische Kernelemente, die ähm, vermittelt werden sollen, nämlich einmal, was die Staatsbibliothek auch schon grundsätzlich mit den digitalisierten Sammlungen macht, dass also Sammlungsbestände digitalisiert werden und weltweit offen zugänglich gemacht werden und das soll für den Bestand Hoffmann auch passieren ist schon ähm, Wir haben schon begonnen Bestände zu digitalisieren und zu zeigen. Das macht die Staatsbibliothek zu Berlin in Kooperation mit der Staatsbibliothek Bamberg den zwei großen Institutionen, die Bestände zu Hoffmann von Hoffmann haben. Und ein anderes Kernelement ist die datenbankübergreifende Suche, die für Bestände von und zu Hoffmann ermöglicht wird. Darüber hinaus ähm, gibt es aber noch zwei ganz große andere Komplexe, nämlich einmal, dass wir mit dem Portal auch ähm, sehr stark mit der Forschung zusammenarbeiten, indem wir ähm, konkrete Fachwissenschaftler ansprechen, die Fachbeiträge schreiben für das Portal, So dass wir auch da wieder ähm, auf eine große Community zugreifen können. Und äh, zum anderen, das geht in den Bereich rein, über den Herr Bove eben schon gesprochen hat, äh, dass mehr, ähm, ich nenne es jetzt mal, ausprobiert wird in Richtung ähm, Verarbeitung von großen Daten und Möglichkeiten, da was der, der Forschung anzubieten, indem zum Beispiel ein Netzwerk der Bekanntschaften zu mhm. Hoffmann dargestellt wird. Und dann im,
2: im Großen und Ganzen, wie ist es dann oder wird es dann hauptsächlich auch mit, äh, mit der Homepage der Staatsbibliothek oder auf, auf Blogs, wie, wird, wie werden Nutzer darüber sensibilisiert oder informiert oder ich habe ähm, heute einen Begriff überlegt, Library Awareness, auch im Internet, wie kommen äh, wie wird es nach außen getragen, diese Angebote des Nutzer auch wirklich konkret Wissen, dass das existiert, ohne hm. dass die es vielleicht gesucht haben, um das zu wissen.
1: Also, wir versuchen, ähm, natürlich, äh die Dienstleistungen der Bibliothek, nicht nur die der Fachreferenten und Fachreferenten, ich denke, das kann man übertragen mhm. auf die ganze Staatsbibliothek, ähm, so gut es geht, ähm, genauso wie wir das physisch vor Ort tun, auch im Netz zu präsentieren. Das ist ein Prozess. Mhm. Ähm, das ist ein Prozess, der denke ich an der Staatsbibliothek und das gilt auch für die Fachreferenten und Fachreferenten gerade begonnen hat, also nicht erst gestern begonnen hat, wir sind schon seit ein paar Jahren dabei. Aber es ist ein Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, Hoffmann-Portal ist ein ganz großes, wichtiges Beispiel für die digitale Informationsvermittlung im Web. Social Media sind schon genannt worden. Da sind wir sehr aktiv. Das heißt, es wird geblockt und gefacebookt und äh, getwittert. Wir haben natürlich unsere Fachinformationsseiten im Internet. Wir haben alle Informationen auch über Veranstaltungen, von denen wir ganz viele machen, ähm, natürlich über Social Media und auch über diverse Newsletter und diverse mhm. Mailinglisten und dergleichen irgendwie im Internet ähm, verfügbar bzw. kommunizieren übers Netz natürlich natürlich bei all diesen Dingen. Ein Aspekt, der auch noch ganz wichtig ist, Digitalisierung ist schon genannt worden, aber ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass Medien, gerade neuere Medien, mittlerweile, das ist nichts Neues, das wissen wir alle, natürlich auch nicht nur gedruckt verfügbar sind, sondern, sondern auch als E-Books und E-Journals. Das ist ein Prozess, der im Bereich der Zeitschriften schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Also elektronische Zeitschriften sind in vielen Fächern, Disziplin, Gruppen, eigentlich heutzutage Standard, kann man sagen. Datenbanken, Volltexte und so weiter gibt es natürlich auch schon lange. Und ähm, wir bemühen uns auch sehr und forcieren diesen Prozess gemeinsam mit der Abteilung Bestandsaufbau ähm, auch beim monografischen Bereich auf E-Books zu nehmen, umzusteigen mhm. und eben diesen Wandel mitzugestalten. Wie kommen die Leute an die Informationen? Das war die ja. Ausgangsfrage. <lacht> ähm, jede Nutzerin, jeder Nutzer, jeder Kunde ähm, bekommt, würde ich sagen, auf dem Weg die Informationen, ähm, auf dem er oder sie sie bekommen möchte. Wir versuchen das ganz, ganz breit abzudecken, also Social Media. Klassisch Newsletter, Mailinglisten, unsere mehr oder weniger kontinuierlichen Webpräsenzen in Form von Fächerseiten, fachbezogene Informationen, Neuerwerbungslisten beispielsweise, aber auch Veranstaltungsinformationen, die man einfach auf der Website findet und versuchen, das Methodenspektrum da auch so breit mhm. zu gestalten, dass das den verschiedenen Nutzungs- und Lese- und Rezeptionsgewohnheiten auch entsprechend entgegenkommt.
2: Mhm. Dann ähm, der Herr Bove vielleicht, äh, auch weil Sie so ein, ein Fachgebiet haben wie Sport und Spiele. Das ist, äh, wie Sie vorhin auch gesagt haben, ein eher kleineres Fachgebiet. Wenn Sie Ihre Veranstaltungen planen, inwiefern äh, finden Sie da eine bei der Informationsvermittlung ein äh, Balance zwischen neueren Medien und älteren Medien oder inwiefern ist es bei Ihrer Veranstaltungsplanung auch eine, eine Wichtigkeit, beides anzubieten?
0: Also ich würde vielleicht erst auf mein Hauptfach eingehen in den Sozialwissenschaften, wo letztendlich im Bereich Bestandsvermittlung komplett elektronische Ressourcen mhm. dargestellt werden. Ich denke, wer per Print arbeitet, arbeiten will, der findet den Weg über das elektronische, sprich von elektronischen Ressourcen hin auch zum Print. Im Bereich Sport und Spielen muss man wirklich sagen, dass die, die Zweiteilung, die äh, angesprochen worden ist, Bestandsaufbau und Bestandsvermittlung, die sich idealtypisch meines Erachtens die Waage hält ähm, im Bereich Sport und Spiel ist liegt dort der Fokus eindeutig auf dem Bereich Bestandsaufbau, weil die kritische Masse, Masse für eine Bestandsvermittlung proaktiver Art einfach nicht da ist. Das muss man sicherlich mhm. so sagen. Die kann man entwickeln. Das ist natürlich auch immer dann ein bisschen Bedeutungsspiel zwischen Sozialwissenschaften einerseits, was ein Kerndisziplin der Staatsbibliothek ist, und Bereich Sport und Spiel, wo schon historisch viel weniger vorhanden ist und natürlich auch viel weniger Geld mit reinfließt, äh, dort ist der Bereich Bestandsvermittlung sicherlich eher sekundär mhm. zu sehen. Im Bereich Sozialwissenschaften dann durchaus ähm, mhm. in, in angemessener Form, durchaus auch kollaborativ mit anderen Institutionen hier vor Ort äh, wenn möglich und sicherlich stark mit dem Fokus eben ähm, bezogen auf elektronische Ressourcen ähm, Durchaus auch mittelfristig in dem Bereich reiner digitaler Informationsvermittlung.
2: Weil das, das geht dann auch auf meine nächste Frage, weil Sie da auch Bestandsaufbau und Bestandsvermittlung äh, als Hauptpunkte hatten. Ich habe manchmal, oder für mich habe ich das Gefühl, dass Bestandsaufbau dann wirklich diese physische Form, Bestandsaufbau und Bestandsvermittlung, dann die elektronische Form. Haben Sie manchmal, oder haben Sie das Gefühl, dass die virtuelle Bibliothek, diese Art Bestandsvermittlung, wenn Sie sagen, dass auch bei Sozialwissenschaften das hauptsächlich E-Ressourcen sind, wie wird die, wie stellen Sie dann die die Aufgaben oder die neuen Probleme eines Fachreferenten in Bezug auf virtuelle Bibliothek, weil elektronische Ressourcen oder digitale Medien lassen sich auch wahrscheinlich am besten elektronisch vermitteln. Wie Was für eine, eine Art Vermittlung ist das oder wo ist der Unterschied zwischen Vermittlung von physischen Beständen und Vermittlung von elektronischen Ressourcen?
0: Ich glaube, es ist, hat zwei Seiten. Wenn wir von Bestandsaufbau an der Staatsbibliothek reden, reden wir natürlich sowohl von physischen als auch virtuellem Bestandsaufbau. Also sprich, mhm. wir kaufen immer noch Druckbücher. Wir haben vielleicht eine, eine Quote oder ein Verhältnis 30 zu 70 ungefähr. Also 30 Prozent der Ressourcen werden elektronisch erworben oder lizenziert. 70 Prozent Print, während das ja in Hochschulbibliotheken eher schon in dem Bereich 80 Prozent elektronisch, 20 Prozent Print sich entwickelt. Das heißt, im Bereich Bestandsaufbau umfasst es beide Gebiete im Bereich Bestandsvermittlung sicherlich auch, äh, wobei die Staatsbibliothek hier schon noch den Fokus hat äh, auf der F Vermittlung vor Ort, nenne ich es mal. Die mhm. Personen kommen zu uns in Veranstaltungen, in Workshops, also face-to-face, -face, oder wir gehen zu unseren Kooperationspartnern oder äh, machen für gemeinsame Veranstaltungen. Dort läuft noch viel auf, dem, äh, mhm. auf der physischen Schiene, dass wir... Bestandsvermittlung digitaler Art machen. Ich nenne jetzt mal zwei, drei Beispiele wie Online-Tutorials oder eingebundene Informationsvermittlung in einzelnen Ressourcen. Also, wie Sie es vielleicht durch digitale Assistenten in Katalogen oder Suchmaschinen kennen, beziehungsweise auch ähm, digitale Informationsvermittlung in Lernmanagementsystemen, die ja in Hochschulen weit verbreitet sind. Dort stehen wir sicherlich noch, ähm, ja, am Anfang unseres mhm. Weges ähm, zeigt auch letztendlich ein bisschen die Problematik, dass uns dieser diese wissenschaftliche Anbindung nicht abhanden ist. Aber da müssen wir natürlich anders ackern, unsere Zielpublikum zu erreichen, wie das zum Beispiel jetzt Kolleginnen und Kollegen an Hochschulbibliotheken machen könnten könnten oder auch machen, ähm, weil dort eben der Kontakt viel enger ist, wo ja mhm. Wissenschaftler zum Teil auch bibliothekarische Arbeitsgebiete mit beeinflussen, wie zum Beispiel Bestandsaufbau etc. Mm. Dort sind wir sicherlich noch ja, auf einem guten ja. Wege. Wir werden es sehen.
2: Ja, da, also als Beispiel auch ETH Hoffmann Portal. Für mich ist das auch ein bisschen ein Konzept von Bestandsvermittlung. Hier haben wir einen Bestand zu einer Person und bauen dazu eine Datenbank auf. Was bietet jetzt ein, ein Portal wie ETH Hoffmann Portal? Oder was ist es, ist das inhaltlich, was es ein Nutzer bietet, sowas
3: also es bietet Verschiedenes. Zum einen hat der der Nutzer, die Nutzerin da natürlich ähm, für ein bestimmtes Thema, was hier in diesem Fall eben ETH Hoffmann ist, ein gesamtes Spektrum an Informationen über einen Ort. Man, man steuert das Portal an und kann ortsunabhängig ähm, sich Bestände anschauen, die im Original in unterschiedlichen ähm, Einrichtungen liegen. ähm kann gleichzeitig suchen, was es für, für weitere Literatur dazu gibt, ähm, kann sich Musikbeispiele dazu anhören, ähm, also ist in, in einem Medium und, mhm. und hat Zugänge ähm, zu sehr vielen tiefen Ebenen. Ähm, das Ganze zum Teil grafisch aufbereitet, man hat Kontakte zu Forschern, die man mhm. direkt sieht und ähm, Aktuelle Informationen, die auch in einem Blog vermittelt werden und über ein Newsletter. Ja, das ist ich,
2: ich habe nur gerade die Vorstellung, wie spannend es wäre, wenn man solche Portale für unterschiedliche mhm. Fachgebiete oder weiter Absolut. für unterschiedliche Personen oder genau. weil, weil das ist so dynamisch, das mhm. sind nicht nur Bücher, die man bestellen kann, also, sondern ja. Sachen, die man abspielen kann oder so, so viele unterschiedliche mhm. Sachen, die man anbietet. Also
1: im idealen Fall, das sehe ich ganz genauso. Im idealen Fall wäre das Hoffmann-Portal ein prototypisches Projekt für... Dinge, die wir mit ganz anderen Sammlungsbereichen, Sammlungssegmenten auch machen sollten. Also es ist eine Kombination eben aus tatsächlich Bereitstellung von digitalem Bestand, von Digitalisaten, aber auch, das hat Frau Schmitz jetzt irgendwie nur angerissen, da ist noch ganz viel mehr drin mhm. irgendwie, also es sind E-Learning-Module drin, es sind perspektivisch Dinge drin, wie Lerneinheiten tatsächlich irgendwie auch für die verschiedenen Zielgruppen, es sind originäre, genuine, wissenschaftliche, digitale Publikationen dann auch zu finden. Also es ist ein ganz, ganz breites Spektrum, aber eben mit einer sehr starken fachlichen Fokussierung eben bezogen auf die Person Hoffmann. Ähm, ich hätte das sehr, sehr gerne für ganz viele andere Themen auch. Man muss aber mhm. natürlich sagen, dass <lacht> wir in Bezug auf ETH Hoffmann in einer besonderen Situation sind. Ja. Also wir haben ganz besondere Bestände, das ist schon mal der Ursprung und wir sind auch in einer Situation, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen mhm. oder zu können, in der wir so ein Projekt tatsächlich auch aufsetzen können. Mhm. Ähm, das ist nichts, was man so nebenher macht, das ist ganz klar, das machen im Moment drei Kolleginnen, eigentlich noch mehr, aber mit der Fachherrschaft drei Kolleginnen zusammen mit Teilen ihrer Arbeitszeit. Das ist einfach eine große Herausforderung. Nichtsdestoweniger, wie gesagt, das Prototypische sehe ich definitiv auch für andere Themen, für andere Sammlungsbereiche und das ist eine Richtung, in die wir auf jeden Fall weitergehen müssen und da können wir uns, glaube ich, von den Dingen, die im Hoffmann-Portal passiert sind und passieren und auch weiterhin passieren werden, mhm. ganz viele Inspirationen auch holen.
2: Mhm.
1: Ja. Die, die große Hoffnung,
0: ja. dass Hoffmann-Portal wirklich dann äh, so einschlägt, dass wir mhm. auch ein Framework haben, um es genau. nachzunutzen. Ich glaube, mhm. auch dort sind wir ja in der Lernphase, dass quasi das ganze Haus hier Bereiche entwickelt, wo mhm. man dann nicht mit viel mehr Aufwand nochmal komplett neu genau. entwickeln muss, sondern die Nachnutzbarkeit, mhm. das ist das Wesentliche, um uns letztendlich ja fit zu machen, solche Projekte dann später... Natürlich auch mit einem gewissen Aufwand zu realisieren, aber zumindest Module etc. schnell nachnutzen mhm. zu können.
1: Wir machen das nur noch als Fußnote zu der Thematik. Wir machen das in sehr viel überschaubarem, aber trotzdem, wie ich finde, schönen Umfang auch im Blog. Mhm. Ähm, wo wir ganz verschiedene Sachen posten. Also da sind Veranstaltungsberichte mit drin, Veranstaltungsankündigungen teilweise. Es gibt zum Beispiel im Kollegium einen Urheberrechtsexperten, der gelegentlich mhm. über die neuen Entwicklungen in diesem Bereich postet. Aber was wir eben auch machen, sind inhaltliche Beiträge mit Bezug zum digitalen oder physischen Bestand. Also wir picken mhm. uns quasi einzelne Themen. Da gibt es dann meistens Anlässe dafür. Das können irgendwie 200. Geburtstage ja. sein oder das Jahr der Wissenschaft und versuchen einfach, Themen und eben auch Informationen zu diesen Themen zu highlighten und mhm. auf eine, im Blog natürlich relativ kurze, populäre Form irgendwie an den Mann und an die Frau zu bringen, sprich zu vermitteln, digital zu vermitteln. Das wäre quasi jetzt so das andere Ende der Fahnenstange, relativ unaufwendig, ja. relativ knapp, relativ kurz. Aber das sind so die beiden Ecken, in denen sich das momentan bewegt und da ist natürlich noch ganz, ganz viel mehr drin. Und wenn wir da, wie gesagt, Strukturen nachnutzen können, die wir im Moment aufbauen, ja, das das wäre der Königsweg.
2: Ja, dann bleibt für mich auch eine Frage beim ETH Hoffmann Portal. Ist das ausschließlich oder sind es ausschließlich Bestände der Staatsbibliothek, die da zu finden sind oder ist das wirklich in Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Institutionen oder Menschen.
3: Also es ist ein Kooperationsprojekt der Staatsbibliothek zu Berlin zusammen mit der Staatsbibliothek Bamberg, wo auch ein sehr, sehr großer Bestand an Hoffmann-Jana vorhanden ist und auch der ETH Hoffmann Gesellschaft mhm. und im Moment im aktuellen Zustand, nenne ich es mal, haben wir ähm, die Digitalisate, die Bestände von Bamberg und von Berlin ins Portal integriert und sind dabei, das weiter auszubauen, werden aber im, im Laufe des Projektes weitere äh, Kooperationspartner ansprechen, zu denen wir teilweise auch schon erste Kontakte geknüpft haben. Mhm. Ähm, das sind dann kleinere Bestände, die wir aber auch mit ins Portal aufnehmen wollen. Zum Beispiel ja. in, in Weimar, in der HAB dort liegen Bestände oder in München äh, und in Frankfurt. Das sind verschiedene ähm, Orte und Institutionen.
2: Mhm. Weil ich finde es ein bisschen interessant, dass eine, eine Bibliothek in der reellen oder physischen Form äh, kann sich ja wirklich sehr stark auf seine eigenen Bestände verlassen und natürlich hat man Fernleihe und die Möglichkeit, Sachen so auszutauschen, aber kann eine virtuelle Bibliothek oder die Angebote einer virtuellen Bibliothek wirklich nur auf die eigenen Bestände sich verlassen? Weil jetzt auch beim Beispiel vom Hoffmann-Portal, das ist so dynamisch und bietet so viel an, aber das könnte eine Institution ja. dann gar nicht leisten,
1: das ist das ist so der Gegensatz zwischen zwischen Access und Ownership. Ne? Mhm. Also früher dachten Bibliotheken ganz klar in der Kategorie Ownership. Ne? Also unsere Bestände, wie können wir unsere Bestände vermitteln? Aber inzwischen geht es um Zugang und da ist es auch erstmal aus meiner Sicht sekundär, wo die digitalen Bestände herkommen. Mhm. Ne? Also gutes Beispiel Hoffmann Portal. Digitalisate natürlich nicht nur der Staatsbibliothek, sondern auch noch andere Bibliotheken. Von daher, den Leuten, die übers Netz an Informationen, an an Digitalisate und dergleichen kommen, ist es ja egal, wo die mm. Bestände liegen. Ne? Also Hauptsache, man kommt dran ja. und man findet sie. Aber ob die nun aus der Staatsbibliothek kommen oder ob sie aus einer anderen Bibliothek kommen, ist erstmal zweitrangig. Ja. Umso wichtiger ist es eben Strukturen zu schaffen, Wege zu schaffen, die wirklich die die digitale, die virtuelle mm. Zugänglichkeit dieser Materialien auch so gut wie möglich. Gestalten. Geht übrigens das Ganze auch noch andersrum, fällt mir gerade noch ein als, als glaube ich, ganz wichtiges und interessantes Beispiel. Man kann ja bei der Staatsbibliothek insbesondere auch bei den Fachreferenten auch publizieren. Ne? Mhm. Also der Fachinformationsdienst Recht, auch Teil der wissenschaftlichen Dienste, ein ganz, ganz wichtiger Teil, da gibt es seit einiger Zeit ein Repository. Das heißt, ähm, Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler können ihre eigenen wissenschaftlichen Publikationen über die Staatsbibliothek digital Publizieren, ausschließlich digital natürlich, immer Open Access. Das heißt, wir bekommen von unserer Kundschaft mm. und von unseren, von unseren Zielgruppen auch was zurück. Ja, das ist immer, das Schöne das ist an der Beidseitigkeit.
2: Ja, an was, was ich auch an einer Bibliothek, wenn ich an einer Bibliothek denke, diese Gedanken austausche oder dass man auch das Wort Workshop, finde ich, ist da äh, ein sehr, sehr cooler Begriff, dass man ähm, in der physischen Form herkommt und zusammenarbeitet und die Nutzer haben die Möglichkeit, jetzt bei, bei so etwas auch mit der Bibliothek zu arbeiten, aber dann ähm, nochmal blickend in die Zukunft, wie man das auch in virtueller Form macht, dass die Nutzer dann auch die Möglichkeit haben, in, in virtueller Form in der Bibliothek einen Workshop zu machen und da äh, Herr sie ein Online-Tutorial als Beispiel, dass es da in mein Wunsch denken, ist die, ist die Zukunft dann so, dass man uh, online eine Bibliothek aufbauen kann, wo man da auch Workshops oder zusammenarbeiten kann. Mhm. Aber natürlich ist das uh, sehr weit nach vorne. Wir haben so ein bisschen, <lacht> bisschen damit angefangen
1: <lacht> dahingehend, also jetzt nicht Online-Tutorials, aber dahingehend, dass wir von wissenschaftlichen, kulturellen Veranstaltungen, die wir ja auch machen, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes mhm. als Workshops, Videocasts, produziert haben, die in YouTube eingestellt haben. Das würden wir gerne noch ein bisschen weiter auf, ausbauen und was Herr Bove gesagt hat, also die tatsächlich die ganze Workshop-Geschichte äh, zu virtualisieren, das kann irgendwie Virtual Lectures sein, das können mhm. aber natürlich auch irgendwie klassische Online-Tutorials sein. Ähm, da sind wir noch am Anfang. Das ist also eine große yeah. Baustelle für die Zukunft, wo wir aber, muss man sagen, zurzeit auch intensiv dran sind. Es geht um die Weiterentwicklung der Vermittlung von Informationskompetenz, äh, Teil der Strategie der Staatsbibliothek ähm, und da ist natürlich nicht nur der physische Teil gemeint, sondern auch der digitale, ganz klar.
2: Ja, ja, ein, einfach spannend. Ich glaube, mhm. wir wissen ja alle gar nicht, wie sich ähm, die Sachen in digitaler Form oder im Internet entwickelt, aber ja. so, solange man dran bleibt und da äh, die Diskussion offen hält, glaube ich, dass es sehr positiv mhm. aussieht. Äh, es gibt ja viele Herausforderungen, wo man auch nicht weiß, wie man darauf mhm. eingehen kann oder mit Urheberrechte ja. oder überhaupt. Ähm, ja, Austauschmöglichkeiten, Datenaustauschmöglichkeiten, Datenaustausch, mhm. da, da stehen noch so viele Fragen. Aber natürlich mhm. ist am wichtigsten, dass man kommuniziert mhm. und versucht, auch gemeinsam daran zu arbeiten. Das mhm. ist, um, mhm. ja, bleibt sehr spannend. Mhm.
1: Eine ganz, ganz basale Herausforderung, die aber sicherlich bleiben wird oder auch noch mehr werden wird, ist die Übersicht im Internet zu behalten. Mhm. Mhm. Also da ist der Job der Fachreferentinnen und Fachreferenten durchaus auch, ein Lotsenjob, ein Wegweiserjob, yeah. also Orientierung zu bieten. Ähm, wie finde ich im Netz die Informationen, die ich brauche? Was ist wissenschaftlich verwendbar, mm. zitierfähig? Wie gehe ich mit den Informationen um? Wie ermittle ich überhaupt meinen eigenen Informationsbedarf? Das yeah. ist manchmal auch gar nicht so einfach, wie man denken könnte. Ähm, also ich würde es auch so sehen, dass die Zukunft sicherlich digital und virtuell ist. Aber digital ist nicht ein eine einheitliche Masse, sondern das ist natürlich eine ganz, ganz vielfältige, heterogene Menge von Informationen mm. und da das zu finden, was verwertbar ist, was relevant ist, das wird definitiv eine Herausforderung bleiben, bei der wir hoffentlich unterstützen können.
2: Ja, das ist dann um, vielleicht äh, abschließend ein, ein äh, Thema, was ich äh, heutzutage auch unglaublich wichtig finde, ist, dass Google und Bibliotheken einfach gar nicht sind sie wirklich zu vergleichen. Ich denke, Heutzutage haben viele den Eindruck, dass sie durch Google sehr schnell zu Ergebnissen kommen, mit denen sie sich zufriedenstellen. Aber wenn man jetzt die Aufgabe einer Fachreferenten an, anguckt, ähm ist es ja darin, wirklich Informationen zu sammeln und zu erschließen und zu vermitteln. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die elektronischen Ressourcen nicht bei Google eingegeben werden, um dann im Bestand aufgenommen zu werden. Aber es scheint mir manchmal, dass viele sich damit zufriedenstellen lassen. Mit diesen Informationen. Vielleicht äh, habt ihr dazu ein paar Kommentare zur Wichtigkeit auch noch von, ähm, wenn man wissenschaftlich arbeitet, was das dann auch wirklich bedeutet.
0: Ich tue mich schwer, äh, als Bibliothekar, das ist ja durchaus äh, üblich bei unserem Berufsstand, Google Bashing zu betreiben. Man muss eindeutig festhalten, es gäbe viele gute Errungenschaften nicht ohne Google. Google Scholar, Google Books, wir werden im Bereich Digitalisierung noch nicht so weit ohne Google. <lacht> Das heißt, für viele Informationsbedarfe mag eine Suchmaschine, um jetzt einen allgemeineren Begriff zu wählen, durchaus zielbringend sein, zielerfüllend. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich gestern im Workshop ähm, zu Forschungsdaten und zu Statistiken mal den Vergleich gemacht habe. Ihr sucht was, ihr nehmt Standard-Suchmaschinen wie Google, wie Bing, wie Wolfram Alpha in diesem Bereich – Ihr seht, was ihr bekommt, stellt euch das zufrieden und habt dann gegenübergestellt oder versucht zu stellen, äh, die Resonanz <lacht> muss man dann in der Zukunft wird sich hoffentlich zeigen, was einzelne tiefergehende Ressourcen, wo ich mich schon als Lotse äh, empfinde, noch viel mehr an, an Mehrwert, an Enton bieten. Können. Und dort ist sicherlich unsere Aufgabe, zu sagen: Es gibt das eine, lasst es uns nicht verteufeln, lasst uns aber das Beste aus den anderen Welten auch vermitteln und zeigen, was dort noch machbar ist. Und das ist, hat ja. dann weniger mit Angeboten zu tun, die wir vielleicht selber haben, sondern eben der ganze Kosmos des Webs oder der, der Internetinfrastruktur führt uns dort zu zielführenden ja, Ressourcen. Und das gibt es nicht unbedingt von vornherein gut und schlecht aber es gibt immer so den Schritt, eins weiter zu gehen. Also das, was eigentlich den Wissenschaftler auch antreiben sollte. So die Neugierde, was eher im Bereich Erkenntnisfortschritt vielleicht ist, aber äh, sicherlich auch in der Recherche so noch den Schritt weiter. Was gibt es noch? Und so so eine gewisse Drang, noch weiteres
1: zu finden. Hm. Ja, also ich glaube, Bibliotheken sind äh, natürlich auch auf Suchmaschinen angewiesen. Also ich verwende mindestens 10, 20 Mal am Tag natürlich eine große Suchmaschine, wir alle wahrscheinlich
3: ja. ne? Nee, so von links und rechts. Also es ist für die Recherche natürlich unheimlich wichtig.
1: Und wie Kollege Bove gesagt hat, irgendwie, das ist eine, eine komplementäre Geschichte. Also ähm, die Art der Informationen, die man von Suchmaschinen oder von Bibliotheken oder von durch Bibliotheken lizenzierten Ressourcen oder Open Access Ressourcen oder wie auch immer bekommt, ist einfach unterschiedlich. Ich habe, ähm, wenn ich selber einen Workshop mache, habe ich immer so zwei, drei Standardfolien am Anfang. Ähm, fängt immer damit an, ich suche Literatur zum Thema, gebe das bei Google an ein, was für Ergebnisse bekomme ich? Zweiter Schritt, ich gebe die gleiche, das gleiche Thema irgendwie als Rechercheanfrage bei Google Scholar ein, was kommt dann? Und dann kommt eben irgendwann der Schritt tatsächlich zu, zu professionellen, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen mhm. Ressourcen und da sieht man immer, finde ich, ganz schön dran, dass man natürlich in all diesen Quellen Informationen bekommt, aber natürlich nicht dieselben. Hängt auch immer sehr vom eigenen Informationsbedarf und von der Fragestellung ab.
2: Mhm. Ja. Ja, und äh, dann möchte ich hier mich hiermit sehr herzlich bedanken für das schöne Gespräch. Ich äh, finde es sehr angenehm, einfach mal kurz und knapp äh, ein schönes Thema anzusprechen und dass ihr euch Zeit dafür genommen habt, mich äh, mit mir zu reden. Ja, Dank, danke, danke. danke, dass ja, ihr das, äh, sprechen durften. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: ja, gerne wieder mal zu vielen anderen Themen.
2: Ja, ja super, das freut mich.